0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము సతీదేవి దక్షిణ యజ్ఞమందు యోగా మార్గమును సంకల్పించి మానవు దాల్చి భూమిపై కూర్చుండి దేహత్యాగాన్ని స్థాపించింది ఆ విధానమంతా మనం చేసుకునేటువంటి సాధన పంచప్రాణములతో ఏ విధంగా మనం దాన్ని నిర్వర్తించుకుని మన శరీరం నుండి మనం ఏ విధంగా బయటికి రావచ్చు అనేటువంటి విషయమంతా కూడా కింద తరగతిలో సంలక్షణంగా చెప్పుకోవడం ఈ విధంగా సృష్టి అందు మొట్టమొదటిసారిగా రక్త మాంసాదులతో కూడినటువంటి శరీరముందు జన్మించినటువంటి జీవునికి దైవమును చేసేటువంటి మార్గమును సత్యమైన మార్గమును సత్యమును చేరినటువంటి మార్గమును
1: సత్యమునకు
0: ప్రతీక అయినటువంటి సతీ సత్యంటే సత్యం యొక్క స్త్రీ స్వరూపాన్ని సత్య అంట
1: సతీ
0: మామూలుగా సత్యదేవి సత్యదేవి అంటాం కానీ మనం సతీదేవి నిరుగుతాం మన శాస్త్ర ప్రకారం దాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సత్యం సత్య యొక్క రూపమే సత్యం ఆమె విధంగా నిర్వర్తించి ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచింది సృష్టిలో ఏం చేద్దే ఈ సృష్టి జరగడం అనేటువంటిది మనం చాలా కాలం నుంచి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అది ఏ విధంగా ఏర్పడింది అందులో జీవులు నిరాకారుగా ఏర్పడ్డారు ఈ జీవులందరూ మళ్ళా దేవుడు చేరేటువంటి మార్గం కూడా సృష్టి ఆరంభంలోనే ఎర్పస్లోనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క కారుణ్య కుణములలో ఒకటి ఎందులోకైనా ప్రవేశించిన వారు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి కదా
1: అలా తిరిగి రావాలన్న
0: ఉద్దేశంతో తిరిగి వచ్చేటువంటి మార్గాన్ని తిరోధానకరీశ్వరి అనే మనకి అమ్మవారి నామం కూడా ఉంటుంది కదా ఆ శిరోధాన మార్గం మనలోనే ఉన్నది ఆ తిరోధాన మార్గం మనలో ఉన్న దాన్ని మనం
2: సిద్ధించుకుని
0: జీవించాలి ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి బయటకు మార్గం తెలిసి ప్రవేశించాలి అలాగే శరీరం అనేటు పురంలోకి ప్రవేశించేటువంటి వాళ్ళు ఏడవ సంవత్సరం నుంచి మన ఆర్య సాంప్రదాయం మనకేం చెప్పిందంటే ఏడు సంవత్సరం వరకు ఇంట్లోకి ప్రవేశించడమే సరిపోతుంది ఒంట్లోకి ప్రవేశించడమే సరిపోతుంది ఏం చేతుంటే మనకి ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుంది పంచేంద్రీవుల మీద శరీరం మీద ఒక రకమైన స్వామిత్వం వచ్చి కాళ్లు చేతులు బాగా ఆడుతూ తనంతా తాను నడుస్తూ పరిగెడుతూ జంతుతూ తిరుగుతూ చూస్తూ వింటూ రుచి చూస్తూ ముట్టుకుని స్పర్శ తెలుసుకుంటూ వాసన చూస్తూ ఉంటానికి ఐదేళ్లు పడుతుంది ఆ కళ నుంచి ఇంకో రెండేళ్ల మనసు
1: వికసిస్తాం అందుకని
0: ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక జీవుడు శరీరంలో పరిపూర్ణంగా ఆ పురమును తాను అధిష్ఠించి ఉండడానికి కాబట్టి ఈ పురములో ప్రవేశించినటువంటి వాడు ఈ పురంలోంచి బయటకు ఎలా వెళ్లాలి అనే విద్య ఏడవ సంవత్సరం నుంచి నేర్పడమే ఉపనయనము అని ఇచ్చారు మన పెద్దలు ఉపనయనము అంటే తిరిగి వెళ్లే దారికి దగ్గరగా ఉంటారు మనకి ఎక్కడి నుంచి దిగివచ్చా అంటే సహస్రాల నుంచి దిగువచ్చామని కింద తరగతులు అని చెప్తారు తిరిగి వెళ్లే మార్గం అంటే కనీసం భృగుమధ్యం దగ్గరైనా మనం
1: ఉండాలి
0: భృగమధ్యం దగ్గర ఉంటే అక్కడి నుంచి త్వరగా తిరిగి వెళ్లొచ్చు
1: ఇప్పుడు గబాల మన
0: హాల్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలనుకోండి
1: ఇక్కడికి ఎవరి దగ్గర
0: ఉంటారో వారు అంతే కదా
1: అంటే
0: తిరుగు మార్గం ఉండాలి కదా ప్రవేశించిన మార్గం మూసుకోకూడదు ఏ మార్గం ద్వారా మనం ప్రవేశించామో శిరస్సుని ప్రవేశించి ఆజ్ఞను ఏర్పరచుకుని భూమధ్యం ఏర్పరచుకుని విశుద్ధి ఏర్పరచుకుని అనాహతము ఏర్పరచుకుని ఆ మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము ఇవన్నీ వరుసగా గర్భంలోనే ఏడో మాసానికి ఏర్పడిపోతాయి
1: అలా దిగివచ్చినటువంటి
0: వాడు ఆ తర్వాత తన యొక్క సత్వధాతులతో కూడినటువంటి శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ నిర్మాణం పూర్తంగానే తల్లి గర్భంలోంచి బయటకు వస్తాడు వచ్చినటువంటి వాడికి తన అంగముల మీద స్వామిత్వము తన కలగడానికి శరీరము పంచే ద్రీవుల మీద స్వామిత్వం కలటానికి ఐదేళ్లు అటుపై మనస్సు కొంత బుద్ది అంటే ఇది చేయొచ్చు అని కొద్ది కొద్దిగా తెలియటం ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా ఎనిమిదో పాడైనటువంటి అహంకార పురుషుడు మాత్రం బుద్ది మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము కలిగి ఉంటాడు ఇతర వాడికి తాను బయటకు వెళ్ళే మార్గం తెలియజేయటం సృష్టిలోనే నేర్పాలి ఇదే పరిధి వరకు సృష్టి ప్రారంభంలో శంకరుడు చేశాడు రుద్ధుడుగా వచ్చి కానీ అప్పటికి జీవ సృష్టి కాలేదు సృష్టి ప్రారంభంలోనే సృష్టికి అంతరాయాలు కలగటం మొదలు పెడితే బాగా కమ్మేసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తర్వా అనకుండేటువంటి శక్తి చేత ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేయలేనటువంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తాను పరమాత్మయ్య విధంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ బాలభాగం నుంచి తనకు తానుగా వ్యక్తమై పదకొండు రుదులుగా ఏర్పడి మొత్తం సృష్టికి కావాల్సినటువంటి ప్రాతిపదికంతా ఎట్లా ఏర్పాటు చేశాడో రెండు సంవత్సరాలు మనం చెప్పుకున్నాం చాలా పది పన్నెండు క్లాసులు చెప్పుకున్నాం ఏర్పరిచిన తర్వాత ఆయన పని అప్పటికి అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు నువ్వు ఇంకా ఉంటేదంతా దగ్ధం అయిపోతుంది ఏం చెప్తాడు బ్రహ్మదేవుడు ఎం చేస్తే రుద్ర స్వరూపం అది అగ్ని స్వరూపం మనం ప్రతి గురువారం అగ్ని ఆరాధన చేస్తాం కదా అది అగ్ని ఆరాధన అంటే శివ ఆరాధన వేదంలో దేన్ని అగ్ని అంటామో దాన్ని పురాణాల్లో శివుడు అంటారు నువ్వు తెలుసుకోవాలి మన వాళ్ళందరూ పేదల్లో దేని అగ్ని అంటామో దాని పురాణాల్లో శివుడు అంటాడు ఆ అగ్ని రుద్రుడుగా వస్తూ ఉంటాడు ఇంకా తక్కువ స్థాయిలో మరతుడుగా వస్తూ ఉంటాడు వాయువుగా వస్తూ ఉంటాడు లేదా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి వాడు అగ్నిదేవుడు అగ్ని అంటే ఈ అగ్ని అగ్ని అష్టదిక్పాలకుల అగ్నిదేవుడు కూడా ఆయన యొక్క అంశయే ఆయన చేత ఈ అగ్ని స్వరూపం అగ్నివీడే పురోహితం అంటూ ఋగ్వేదం దాంతోనే మొదలవుతుంది మొట్టమొదటి ఋగ్వేదంగా చెప్తారు అందులో మొట్టమొదటి శ్లోకం అగ్నివీడే పురోహితం అంటూ మొదలవుతుంది
1: అగ్రే నయ్యతి
0: ఇతి అగ్నిహి అని చెప్పి మనకి అగ్నికి నిర్వచనం ఇచ్చారు
1: ఈ నిర్వచనాలు
0: దొరుకుతూ ఉంటాయి మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి అగ్రే నయ్యతి ఇ అగ్ని అంటే అన్నిటికన్నా ముందుండేటువంటిది అగ్ని అందుకనే శివుడు జ్యేష్ఠాన్ జ్యేష్ఠ అందరికన్నా పెద్దవాడు అని చెప్పడానికి జ్యేష్ఠ శ్రేష్టంగా అత మనకి ఈ ఈ తత్వము సృష్టి కావాల్సిన ప్రాతిపదిక ఏర్పరిచి పంచభూతాలు ఏర్పడటానికి ప్రాతిపదిక పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏర్పడడానికి ప్రాతిపదిక ప్రాణములు ఏర్పడటానికి ప్రాతిపదిక ఆయుష్ సృష్టికి ఆయుష్ ఏర్పడటానికి ప్రాతిపదిక ఇలా అనేక అనేక ప్రాతిపదికలు అప్పుడు ఏర్పడి మళ్లీ ఆయన తపస్సులో గెలిపోతాడు అప్పుడు ఆయన తపస్సులో వెళ్ళిపోయింది
1: అది మనందర
0: వల్ల అయ్యే పని కదా సృష్టి అంతా ఏర్పడి ప్రజాపతులు ఏర్పడి భూమి ఏర్పడి భూమి మీద ప్రజాపతులు ఏర్పడి ఈ ప్రజాపతులు బాగా ప్రజాతంతు బాగా పెంచడం చేత మూడు మంది జీవులు వచ్చిన తర్వాత ఈ జీవులు అందరూ ఎలా తిరిగి వెళ్లాలా వాళ్ళు తిరిగిపోతేలా మనందరికి అది తెలుసుకోవాలని అసలు అనిపించదు ఎవరో చచ్చిపోతాం అనుకుంటూ ఉంటాం తప్ప అది ఇలాగే బతుకు ఎవరో చచ్చిపోతాం మన వాళ్ళు చచ్చిపోయారు కదా ముందు వాళ్ళు మన వాళ్ళు చచ్చిపోతాం అయిపోతుంది కదా అలా చచ్చిపోకలేదని చెప్పేటువంటి జ్ఞానము కృషి సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన జ్ఞానం చచ్చిపోకలేదు చచ్చిపోక ముందు నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు ఉంటాం బట్టే నువ్వు తండ్రి శరీరం మీదకి నీవు దిగటం చేత తండ్రికి సంకల్పం రావటం చేత సంతానం పొందాలనేటువంటి ఇచ్ఛ కలగటం చేత దానికి తల్లి సహకరించడం చేత తండ్రి ద్వారా ఒక అగ్రికణంగా శుక్ర కణమై అటుపైన తల్లిగర్భంలో ప్రవేశించి
1: తల్లి గర్భంలో
0: నువ్వు శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుని తల్లి తీసుకునే ఆహారం నుంచి భాగం పొంది శరీర నిర్మాణం చేసుకుని నువ్వు బయటకు వచ్చావు అంటే నువ్వు బయటకి రాకముందు నుంచి ఉన్నావు అని మనకు తెలుసు పిల్లవాడు బయటికి రాకముందు తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడని తెలుసు కదా కాబట్టి ఆ రోజు జరుపుకునే పుట్టినరోజు అదేదో ఉత్తిత్తి పుట్టినరాజే కదా మామూలుగా మన బర్త్డే చాలా హడాకుంటాం కదా అది చిత్త చివరి మెట్టర్ వాడు బయటకు రాటా దానికి ముందు ఉన్నావు అంతకు ముందు తండ్రి తల్లి గర్భంలో పడ్డావు తల్లి గర్భంలో పడ్డ కూడా ఒక పుట్టినరోజు తల్లి గర్భంలో పడక ముందు ఉన్నావు అది తండ్రి శిరస్సు మీద ఉంటావు అది తండ్రి గర్భటం అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ లో విమానం వాళ్ళట్టు నుడా అట్లా వాళ్తావు పక్షి వాళ్ళట్టు వాళ్తావు అప్పుడు తల్లి సంకల్పంగా అప్పుడుగా ఉన్నట్టే ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడే ఉన్నటువంటి వాడు ఈ శరీరం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఈ శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత
1: ఈ శరీరమే
0: నేను అనుకోవడం చేత అసలు నేను మర్చిపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎవరో మనకు తెలియదు కదా ఈ శరీరంలో చేరిన తర్వాత ఫలాని వాళ్ళ అబ్బాయి పలాన వాళ్ళ అమ్మాయిని అని మన పొట్టరికాలు మన బంధుత్వాలు మన వారు ఇట్లా ఏదో ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ నిర్వచనాల్లో బతికేస్తాం గానీ ఇందులోకి రాకముందు నుంచి మనం ఉన్నాం కదా తల్లి కడుపులోకి రాకముందు నుంచి మనం ఉన్నాం తండ్రి శిరస్సు మీద వాళ్ళక ముందు నుంచి మనం ఉన్నాం ఎలా ఉన్నాం దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటమే జిజ్ఞాసత్వము అన్నారు మనకి ఊరికే వాళ్ళింటే ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళింట ఏం జరుగుతుంది ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది దేశంలో దీని ఎందు రంధి అంటే జిజ్ఞాసత్వం అంటే రంధే
1: ఇది మనసుకి
0: సహజంగా ఉండేటప్పుడు కళ్యాణ గుణం దేని మీద వాడతావు నువ్వు ఆ కళ్యాణ విషయాల మీద వాడ దేని మీద వాడాలని చెప్పారు పెద్దలు
1: అసలు నీవెక్కడి
0: నుంచి వచ్చావు నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు తెలియాలి కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు ఎక్కడికి వెళ్తావు మూడు తెలియకుండా బతికేస్తే ఇంకెందుకండి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు జగద్గురు మందిరానికి వచ్చారు కదా ఎందుకు వచ్చారో తెలుసు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలుసుగా మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుసుగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుసు జగద్గురు మందిరానికి జగద్గురు మందిరంలో ఏం చేయాలో తెలుసు జగద్గురు మందిరంలో కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలుసు కదా అది ఒక యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఒక చిన్న చక్రం కాల చక్రం అలాగే నువ్వు వచ్చావుగా తండ్రి శిరస్సు మీదకి వచ్చావు అక్కడి నుంచి చాలా సాహసం చేసి తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించావు అక్కడ ఎన్నో అష్ట కష్టాలు మోచుకుంటూ తల్లి గర్భంలో నానా బాధలు పడితే ఎట్లా బయటకు వచ్చావో చెప్పుకున్నాం కదా కపిడు దేవహూతికి చెప్పాడు తొంభై రోజుల్లో ఆ తల్లి గర్భంలో ఈ జీవుడు పడేటువంటి గర్భయాతన
2: కదా సరే అటో గొట్టా
0: బయటకు వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు ఏం చేయాలో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా
2: తెలియదు
0: ఇదంతా మనకి ఇప్పుడు మాకెవరు చెప్పలేదు కదండి మేము ఎలా వెళ్లాలో అందుకని చచ్చిపోతున్నాం అని అనకూడదు కదా అందుకని సతీదేవి
2: ఈ దక్షిణ రావటం ఈ దక్ష యజ్ఞంలో
0: ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా తిరుగుదారి జ్ఞానం కలిగించడం సృష్టికి
1: తిరోధాన
0: ప్రక్రియను స్థాపించడం అనేటువంటిది ఈ దక్ష యజ్ఞంలో ఒక ప్రధానమైన ప్రక్రియ అది లేకపోవడం వల్లనే దక్షుడు అది తెలిగిపోవటం వల్ల దాన్ని అందరికీ తెలియజేయడం వల్ల దక్షిణ సృష్టి ఎలాగైనా ధ్వంసం అయిపోతుందని చెప్పి ఆ పైన త్రిమూర్తులకి బాగా ఆందోళనగా ఉండేది చాలా బాగా సృష్టిస్తున్నాడు కాని ఇది సాగుతో సరి కదా అంచేత సాగుతో సరికాకుండా ఇక్కడ అనుభూతి చెంది చావక జీవులు మళ్లీ వెనకొచ్చే మార్గం కూడా ఇవ్వాలి కదా ఆ దృష్టితో అహంకార పూర్షని దక్షినికి కూడా మార్గం చూపించాలనేటువంటి
1: ఒక ఉద్దేశంతో
0: ఈ దర్శ యజ్ఞం జరిగింది
1: సతీదేవి
0: ఒక విధంగా ఆ దుడికి గురువైంది ఎందుకంటే మార్గం చూపించింది కూతురు తండ్రికి మార్గం చూపించింది ఇలా ఇలా చేరుకో ఈ దేహం శాశ్వతం కాదు ఆ తర్వాత దట్టుడు సమస్తము సన్యసించేది తలకాయ తెగేసిన తర్వాత మళ్ళీ మేషనటువంటి గుర్రతలకాయ పెట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు పరిపాలించి వైరాగ్యాన్ని పొంది కాశీలో తపస్సు చేసుకుని మహాశివ భక్తుడై శివ సాన్నిధ్యాన్ని పొందినట్టుగా మనకి తర్వాత కథ ఎవరు చూపించరు అందుకని ఆయన తలకాయ కొట్టేగానే కథ అయిపోయింది అంటారు తలకాయ కొట్టేస్తే కదా అహంకారమనేటువంటిది పోయి నిరహంకారమైన స్థితి కలిగి ఆ స్థితిలో సర్వము శివమయముగా మనం దర్శనం చేస్తే అప్పుడు మన కథ పూర్తయింది అలా నిరహంకారంగా సర్వము శివమయము సర్వము దివ్యము అనేటువంటిది భావన ఉన్నటువంటి వాడికి
1: శరీరంలోకి
0: వచ్చినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే వాడికి వెళ్ళేవారి మార్గం తెలుసుకోమండి శరీరంలో ప్రవేశించడం శరీరం నుంచి నిర్గమించడం ఇవన్నీ మరణించే లోపలే చాలా సార్లు యోగులు
1: శరీరంలోంచి
0: బయటకు వెళ్లిపోతూ మళ్ళీ శరీరంలోకి వస్తూ
1: సూక్ష్మలోకాల్లో
0: కూడా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వారి చిత్రపటాలే కొన్ని మనం మత్స్సుకి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం
1: మనం ఎవరెవరైతే
0: ఆరాధిస్తున్నామో వారందరికీ దివ్యదేహాలు ఉన్నాయి దివ్యదేహాలున్నాయంటే ఎవరు అవి వాళ్ళు కుట్టించి వాళ్ళుగా వాళ్ళు తపస్సు చేత సంపాదించుకున్నారు అలా తపస్సు చేత సంపాదించుకోవడానికి నాంది పలికినటువంటిది సతీదేవి ఇది ఒకసారి మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం వారం రోజులు అన్ని మర్చిపోయి మనకున్న విషయాల్లో పడిపోతూనే ఉంటాం కదా
1: అంతేగానే మనం
0: ఇక్కడ నుంచి తిరిగి వెళ్ళే దారి వాటి సాధించుకోవాలి కదా వెళ్లే లోపల తెలియదు ఇల్లు ఎప్పుడో దీనికి విపత్తు వస్తుంది కదా ఇంటికి విపత్తు తప్పదు లక్క ఇల్ల కథ కూడా అదేనండి లక్కయ్యులు కూడా అందరు అక్క ఇంటి కథలో కూడా ఏడు అక్కడ చెప్తాడు కాలిపోయే ఇంటో ఉన్నావని చెప్తాడు అంతేగా ఎవరు చెప్తారు కృష్ణుడు చెప్పాడు విధుడు చెప్తాడు ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు మీదైన వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి ఇల్లు కట్టిద్దామని ఒక లక్క ఇల్ ఏర్పాటు చేశారో అంత అద్భుతమైనటువంటి ఇల్లు పాండవుల కోసం కౌరవులు ధాత్రాసులు కట్టిస్తున్నారా అంటేనే విధుడికి అనుమానం వస్తుంది ఎందుకంటే ఏనాడు ఏ విధమైనటువంటి ప్రేమ అభిమానము లేనటువంటి వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ల కోసం చాలా అద్భుతమైనటువంటిది ఏదో కట్టిస్తున్నారా అంటే అదంత నమ్మశక్యంగా ఉండదు కదా అందుకని అతడు తనదైనటువంటి పద్దతుల్లో దూతల ద్వారా సమాచారం తెలుసుకుంటాడు అది లక్క ఇల్లు అని లక్కతో కట్టి దాని మీద శుభ్రంగా అంత రకరకాలుగా వైభవంగా అద్దేశారు బయటకంతా బాగా కనిపిస్తుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ధర్మరాజు వీళ్ళందరూ అందుక వాళ్ళ రథాలు అక్కడ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కూడా ధర్మరె కుట్ట చెప్తాడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి భవనంలోకి వెళుతున్నావు కానీ అది కాలిపోయిల్ సుమారు కాలిపోయిల్లు జాగ్రత్తగా ఉండు కాలిపోయే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు కాలిపోకుండా బయటపడేటువంటి ఏదో ఒక మార్గాన్ని తయారు చేసుకోవాలా అందుకని భీముడి చేత రోజు రాత్రిపూట కొంతమంది వాళ్ళని మనుషులను పెట్టుకుని లోపల వాళ్ళు తవ్వుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయడం మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అది మనకదే మనం కాలిపోయింట్లోనే ఉన్నాం ఇదే సందేహం ఏం లేదు ఎందుకంటే కదా చూశాక మగవాళ్ళందరూ దగ్గరగా కూడా చూసి వస్తూ ఉంటారు కదా వెళ్ళి చూసారం రా అని చెప్పారు మాస్టర్ కదా ఎక్కడైనా ఎవరిలో ఎవరైనా వెళ్లిపోతే అక్కడ వెళ్లిపోయి ఏదోసారి దండం పెట్టి వచ్చేయడం కాదు మగవాళ్ళందరూ అక్కడ వరకు వెళ్లేదు పూర్తిగా దగ్గర అయిపోయేంత వరకు శరీరం అక్కడ ఉండి రమ్మని చెప్పారు ఎం చేత వన్ డే ఇట్ హ్యాపన్స్ టు దిస్ బాడీ ఆల్సో అనేది అనిపిస్తుంది శ్మశాన వైరాగ్యం ఆడవాళ్లకి ప్రసిద్ధి వైరాగ్యం మగవాళ్ళకి శ్మశాన వైరాగ్యం ఈ రెండు ఏర్పాటు చేసింది జీవితంలో అంచేత వెళితే తెలుస్తుంది కదా కాలిపోయేదే కదా కాలిపోయేదాని గురించి దీనికి సంబంధించిన దాని గురించి చాలా తాపత్రయ పడిపోతూ ఉంటాను కదా
1: ఏం ఉండదు అని
0: తెలుసు కదా అచ్చపు చీకటిం పడి
1: గృహవ్రతుల
0: గృహవ్రతులంటే నేను నా ఇల్లు భార్య నా పిల్లలు వాళ్ళ కోసం మొత్తం జీవితం అంతా అట్లా తాకటపట్టేస్తాడు అది గృహవ్రతం ఉంటాయి అది మగవాడు చేసే వ్రతం ఆడవాళ్లే చేస్తున్నారు పెడతారు అనుకోబోక మగవాళ్ళకే వ్రతాలు ఉన్నాయి ఏ వాడు గృహవ్రతుడు గృహవ్రతుడ ఎంతసేపు పెళ్ళానికి చేయడం పిల్లలకి చేయటం పెళ్ళారే చేయటం పిల్లలకి చేయటం తప్పదని ఇంత తల్లి ఉంటే చేయటం లేకపోతే వెగ్గొట్టడం కదా మనం లిమిట్ చేసుకుంటా కదా మన అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆ నలుగురికి ఏదో చేయటానికి వీడి జీవితం అప్పటికే చాలా చేసినటువంటి వీడికి
1: విపరీతమైన
0: ఫీలింగు లేదు వాడి పెళ్ళడానికి వాడి పిల్లలకి వాడి చేసుకుంటేనే దేశాన్ని తొందరగా ఉద్దరిస్తున్నంత భావన వచ్చేస్తుంది అది గృహవ్రతం ఉంది గృహవ్రతులై విషయ ఎందుకలా మోగిస్తారు ముందే ఆర్పుకోవచ్చు కదా
1: సర్దుండాలి
0: అన్నిటికీ మే అందరికి సెల్ ఫోన్లు ఉండవని అనుకుంటా మేము అందరికి సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయని తెలుసు అని చేస్త మోగిస్తే బాగుండదు
1: ఎక్కడ మోగాలో అక్కడ
0: మోగాల ఎక్కడ మోగకూడదు అక్కడ మోగకూడదు అని చేత ఆ గృహ విషయ ప్రవిష్ఠుల చరివిత చరివణలైన వారికి చచ్చర పుట్టు అని వాడికి అనిపిస్తుందా ఎన్ని మాట్లాడలేదు తాతలు పోయినప్పుడు వెళ్లాం తండ్రులు పోయినప్పుడు వెళ్లాం ఇంకా ఎవరో ఊళ్ళో తెలిసిన వాళ్ళు పోయినప్పుడు వెళ్లాం అన్ని సార్లు వెళ్ళాము చచ్చిపోవడం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా సవకమానడు వారి భంగి సచిన వారి గెడ్చగా డాకవచ్చునే ఎక్కడ పుట్టే నచ్చటికి నేట నైజము ప్రాణికోటికి అని చెప్తాడు హిరణ్యకశుడు వాళ్ళ అమ్మకి ఎప్పుడు హిరణ్యకడు చచ్చిపోయినా చూడు మనం కూడా చెప్తాం ఇంటికి వచ్చాక ఏం కాదు అంటారు ఆ రోజు పెళ్ళతో ఎందుకని మనకు బాగా దగ్గరగా ఉండేవాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత తాపత్రయపడ్డాడు ఏం మిగిలింది ఏం మిగలదు ఏమి ఉండదు నువ్వు ఒక్కడే వెళ్ళిపోతావు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు కానీ గుర్తున్నాను పనులు చేసేప్పుడు అది గుర్తుంటే పిచ్చి పనులు చేయం పోయేవాడికి ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇట్లా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తే అది ఎక్కడో వెళ్ళింది రాజమండ్రిలో అవుతుందండి మళ్ళీ రెండే నిమిషాలు ఆగుతుందంటే గబాబా పనిచేసుకుని బండికాడిపోతావా మామిడి పళ్ళు చూస్తూ బండి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అక్కడ కాపురం చేసేయడం ఆ రాజమండ్రి అలా మనం పెద్ద ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను తప్ప ఇది ఏది శాశ్వతం కాదనేది గుర్తు ఉండదుగా అది గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ క్లాస్ లేదు మొత్తా వట్టిదే పోతా వట్టిదే ఆశ ఎందుకంట చేసిన పుణ్యమే గడని పదార్థము చేరును నీ వెంట ఇంత వచ్చేది నువ్వు ఇతర జీవులకు చేసిన సహాయమే నీ బలంగా వస్తుంట ఒకటి రెండోది నువ్వక్కడవే వెళ్ళాలి నువ్వు ఒక్కడవే వచ్చావు కదా ఎవరు కలవ కవలలు కూడా ఎవరు ఉన్నట్లేదు కదా ఒక్కడవే వచ్చావు ఒక్కడవే వెళ్తా సార్ ఏం రాదు అందుకని మా పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు సూది పెద్దల్లోంచి వెళ్లినట్టుగా వెళ్తాము ఏమి తీసుకెళ్తారని వీలు లేదు అందుకని మనం ఏం పెట్టుకోవాలి మన బెడ్రూమ్ లో ఎదురుకుండా ఒక సూది పెట్టుకోవాలి కదా ఎందుకని నిద్రలోకి వెళ్తున్నామంటే మీకు తెలియదు నిద్రలోకి వెళ్తామంటే శరీరంలోంచి బయటకు వెళ్తామే ఇందులోనే పడుకోం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందులోనే పడుకుంటే కమ్ముకుంటే వస్తుంది మీరు బయటకెళ్ళొచ్చేస్తారు హాగా విహరిస్తారు మళ్ళీ వచ్చేందుకు చేరత
1: అది ప్రకృతి
0: చేస్తుంది నీగా నువ్వు చేసుకోగలిగితే అందుకనే మనకు ధ్యానం ఉంది అక్కడ మెడిటేషన్స్ లో బెడ్రూమ్ మై బెడ్రూమ్ అనమాట ప్రతిరోజు నిద్రలోకి వెళ్లేప్పుడు ఈ రాత్రి వచ్చేస్తావంటే రెడీగా ఉండమని చెప్తారు యోగంలో ఏం చెప్తారంటే ఇవాళ ఏది తీరు కూర్చుని వాడు ఏదో చెప్తున్నా అనుకోపోకండి ఎందుకంటే అది నేర్చుకోవడానికి మన వాంగ్మయం అంతా కూడా ఏది అప్రకారం అంటారే ఇది నేర్చుకోవడానికి ఎందుకంటే అది తెలిస్తే ఇక్కడ హాయిగా బతకచ్చు మీరు ఎంట్రీ చూసుకుని గేట్ లోంచి వెళ్ళేప్పుడు ఎగ్జిట్ ఎక్కడ చూసుకుని వెళ్తారా వెళ్ళరా సినిమా హాల్లో కూడా లైట్లన్నీ ఆర్పేసిన ఎగ్జిట్ 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 అనేసట్లుగా కనిపించేట్గా పెడతా తెలుసా రేడియం లైట్స్ కదా ఏం చేత తేడా పడితే గబాల్ ఆట పరిగెత్త మరి ఎగ్జిట్ తెలియకుండా ఎంట్రీ అయిపోయాడంటే వాడే సార్ అదే అభిమన్యుడు కదా కూడా పద్మ వ్యూహంలో నాకు ఎంట్రీ తెలిసినది ఎగ్జిట్ తెలిసాడు అంటే ఏం చచ్చిపోతాడో అర్థం అందుకే మన అంతా ఎంట్రీ తెలియదు మనకి ఎంటర్డ్ మనకు తెలుసు మనం ఎలా ఎంటర్ అయ్యాం అనేది మనకు తెలియదు మర్చిపోయాం కదా ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చామో తెలియదు ఎందుకు ఈ తల్లిదండ్రులకు పుట్టామో తెలియదు ఎందుకు వీళ్ళకే పుట్ట పుట్టచ్చుగా ఇంకో ఇంట పుట్టచ్చుగా మరో ఇంటి ఇక్కడే ఎందుకు పుట్టావు తెలియదు తెలియకుండా వచ్చు తెలియకుండా వచ్చావు తెలియకుండా పోతావు అని పాట కదా అని చేత నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో తెలియదు అందుకని కుతూహూమి గారు స్కూల్ పెట్టారు హిమాలయాల్లో ఆయన పేరు కుతుభూమి అంటారు కదా దేవ కుభూమి అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ పేరు కుతోహమస్మి ధ్యానం చేయమని చెప్పారు కుతోహమస్మి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను దాని మీద ధ్యానం చేయి నేను ఎందుకు వచ్చాను దాని మీద ధ్యానం చెయ్యి నేనేం చెయ్యాలి దానిమీద ధ్యానం చెయ్యి నేను ఇప్పుడు తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దాని మీద ధ్యానం చెయ్యి ఈ పని చేసుకుంటూనే ఇక్కడికి వచ్చిన పని ఇక్కడికి వచ్చిన పని మనం ఏం చేయాలో ప్రకృతే మనకి కాలం రూపంలో సన్నివేశాల రూపంలో మనం చేయవలసిన పని మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంటుంది దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఈ పని చేసుకుంటూ ఉండాలి నేను నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఏమిటో చూసుకోదండి నెక్స్ట్ స్టేషన్ చూసుకోద్దా ఎక్కడ దిగాలో ఎప్పుడు దిగాలో తెలియదు ట్రైన్ లో ఉన్నవాడికి ప్రయాణంలో ఉండేవాడికి ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు ఎక్కడ దిగాలో తెలియద్దా అంచేత ఇవన్నీ మనకి పెద్దలు ముందు ఇవి తెలుసుకోండి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చే లోపల చెప్పారండి వాళ్ళు ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం పద్నాలుగేళ్లలో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఇంకా నువ్వు పుల్లే బతికేచ్చు ఈ ప్రపంచంలో నీకు తెలుసా తెలీదు ధృతరాసుడు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోతాడు తెలుసా స్వచ్ఛందంగా అలా
1: పుదుడు చెప్తాడు
0: మాకు చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా అన్నయ్య లథా పుత్రులు నీకు నువ్వు నేను పాండరాజు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా యోగం ఆయన చేత నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకా వాడు ఆ భీమిడు పెట్టే తిండి తిని ఏం బతుకుతారా వాడు తిరుగుతూ రోజు అన్నం పంపిస్తాడా తింటున్నారు నీకు ఇంకా మమకారం పోలేదా శరీరం మీద నాకు చాలా దుఃఖంగా నిన్ను చూస్తుంటే వంద మంది కొడుకులు చచ్చిపోయారు
1: ఇంకా బతకాలని
0: ఆశాడు ఏం చూడాలని బతకాలని అడిగిస్తాడు పదపోదామని తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతాడు నీకు తెలుసుకురా ఎట్లా చేసుకోవాలో తెలిసానికి ఆవిడకి తెలుసు గాంధారికి తెలుసు ంత గొప్ప విషయం అండి తెలుసు కాబట్టి ఒక్కసారి మొత్తం అంతా ఇలా చూసారా దాలిగుంట్ల నుంచి కుక్క విదిలించుకున్నట్టుగా ఒక్కసారి విదిలించేసుకుంటాడు మొత్తం అంతా వెళ్తాడు కూర్చుంటాడు అలా తపస్సు చేసేవా ఇదే యోగ
1: మార్గం
0: మరి అంత పెంట పనులు చేశాడు కదండి ఆయన కూడా అని అంటే మరి తెలుసుకున్నాడు ముందే అంటే దీని మీద మమకారం అని ఒక్కసారి టక్కర పడిపోయినాయి అందుకని ధరావు గాంధారి తపస్సు చేసి వధు లోకాలకు వెళ్ళిపోతారు దుర్యోధడు వాళ్ళందరూ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకోలేదు వాళ్ళకి మొదటి నుంచి వాళ్ళు వేరే పద్ధతిలో వెళ్ళారు అందుకని వాళ్ళు వేరే లోకాలకు వెళ్ళారు పిలుచుకోండి మరి అంచేత మన పెద్దలేం చెప్పారు ఇది నేర్చుకోండి అని చెప్పడానికి ఉపనయనం పెట్టారు విద్యాభ్యాసం అక్షరాభ్యాసం అక్షరాభ్యాసం అంటే అక్షరం అంటే క్షరము కానిది ఆ విద్య నేర్చుకోమని అక్షర విద్య ఆ విద్య నేర్చుకోవటంకే భారతీయ వాంగ్మయం నేటికి బతికుంది ఇంకే దేశాల్లోనూ ఈ విద్య నేర్పలేదు ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా మరణం దాటి జీవించేటువంటి విధానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఏకైక వాంగ్మయం భారతీయ వినటు వాంగ్మయం ఆయన చేత మిగతా అన్నీ పెడుతున్నాం బైబుల్ అంతా వెతుక్కో ఉండదు అక్కడ ఎలా వెళ్ళిపోవాలో ఉండదు ఎలా వెళ్ళవచ్చో ఉండదు మిగతా చెప్పనే అక్కర్లేదు ఒకటే జన్మని చెప్తారు అంటే ఉన్నది ఒకటి అక్కడ వెళ్ళిపోతా అక్కడ వెళ్ళిపోతాడు అట్టా మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తా అని ఈ విద్య చాలా ప్రధానమైన విద్య ఇది ఏర్పరిచి ఉంచారు సృష్టిలో అనేటువంటిది మన అందరికి బాగా తెలియాలి ఒకటి దాని ఎందు మనకు ఒక రన్ని ఉండాలి ఒక రన్ని ఉండాలి ఏమని వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతాం కదా వెళ్లిపోతా ఉంటే ఎప్పుడు చిన్నవాళ్ళు అయితే ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా అనుకుంటారు అలా ఏం చెప్పలేదు ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వెళ్లిపోతారు అనేటువంటిది సృష్టిలో ఎవ్వరు చెప్పలేరు ఎవరు చెప్పారు అందుకని యోగులు ఏమంటారంటే ఈ రాత్రి వెళ్ళిపోతారని ప్రిపేర్ అయిపో వెళ్ళకపోతే ఊని పని చేసుకో అది ఎంత బాగుందండి ప్రిపేర్ టికెట్ కొనుక్కోకర్లేదు రేపు బ్యాటరీ రిజర్వ్ చేసుకోకలేదు ఐఎమ్ రెడీ అనేటువంటి స్థితి ఉండాలంట మాస్ చెప్తూ ఉండేవారు ఈ రాత్రి వచ్చేయమంటే వెళ్లిపోయిగా ఉండాలో అలా ఉంటేనే యోగ విద్యా వచ్చిస్తావంటే అని రాను పనులున్నా అనకూడదు సార్ గుండి ఏం చేస్తారు అంటే నా అంతటా నేను వచ్చేటానికి రావటానికి ప్రయత్నం చేస్తానంటే పర్వాలేదు సార్ ఉండటానికి ఒకటే ఒక ప్రయోజనం ఉంది సార్ నా అంతట నేనుగా రావటానికి నాకు అవకాశం కల్పించ మీరు తీసుకెళ్తే మళ్లీ మళ్లీ మీరు మాకు దొరకరు కదా కదా మనంతటా మనం వెళ్ళటమే పుర్వారకమయ బంధనా అమృతని తెలియకుండా చదువుతానండి ఆ శ్లోకం మనం అంటే నేను బాగా పండాలి నాకు దేని ఎందు ఉండకూడదు మనసు మనసు దేని మీద ముడిపడి ఉండకూడదు అండి అన్నిటితోనూ ఉండచ్చు ముడి వేసుకోకుండా అన్నిటితోనే ఉండొచ్చు ముడి వేసుకోకుండా ఎట్లా అంటే దోశ పండుగ దోశ దిగక అట్లా అంటి అంటనట్టుగా ఉంటుంది ముట్టుకుంటే చేతులకు వచ్చేస్తారు ఊడుకు ఎందుకని బాగా పండింది అట్లా మనం కూడా మన భావాలు మన జీవితంలో మనకి ఇంకా మనసులో ఏది పట్టేస్తోంది అని చూసుకుంటే చాలా ఉంటది కదా అంటే ఎవళ్లకు వంద రోజు జ్వరం ఉందన్న పట్టేస్తుంది మనసు చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఏం లేదు అందరు జ్వరం వచ్చింది బయట తిరిగి వచ్చాడు వాడి జ్వరం కదా వాడి జ్వరం కదా వాడి జ్వరం కదా అని అలా సతాయం చేస్తుంట మనసు అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న విషయాలకే బాగా పట్టుబడిపోయి ఉంటుంది ఎందుకనే ఆ పద్యం సంసార పద్ధతిని ఊరక కట్టుబడిది ఊరికే కట్టుబడిపోయారట సంసార పద్ధతి అలా కట్టుబడిపోయిన వాడికి ఎప్పుడు జరుగుతుందండి ఎప్పుడు తగ్గుతుందంటే రోజు గుర్తుస్తే మనం మనకు మనం ఇక్కడ ఉంటానికి రాలేదు కదా ఇది ట్రాన్సిట్ హౌస్ కదా ట్రాన్సిట్ హౌస్ లో పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ ఉండవు కదా ఉంటాయా ఓ విమానం దిగదు ఇంకో విమానం యొక్క మూడు గంటలు ఎక్కడో ఒకసారి తల దర్శకులు కాబట్టి ట్రాన్స్ ఇన్ రోడ్ లో ఉన్నాను అక్కడ మనం అన్ని పరిచేసుకోలే వాడు ఉంచడగా వాడు గెంటేస్తాడు అట్లా శరీరం చేత మనం గంటి వేయబడకుండా శరీరంలో నుంచి మనం మర్యాదగా బయటకు వచ్చేటువంటి విధానానికి సంబంధించిన సాధన ఓ పక్కన జరగాలి అనేటువంటిది ప్రాచీన ఋషుల యొక్క స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ మనందరికి అదక చేసుకుంటూ ఉండండి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత కూడా చెప్తాడు ఈ ప్రయత్నంలో ఉండేవాడు ప్రయత్నం సగల్లో ఉండగానే పడిపోయి చచ్చిపోయినా మళ్ళీ అదే ప్రయత్నంలోకి వస్తాడు వచ్చి ఒకటో రెండో మూడో మహా అయితే పదో పన్నెండో పన్నెండు జన్మల్లో వాడు అది నేర్చుకుంటాడని ఆరో అధ్యాయంలో పరిణయం చెప్తున్నాను తప్పకుండా మళ్లీ యోగ మార్గంలోకి వచ్చి నేర్చుకునే పద్ధతిలోనే ఉంటాడు దీని ఎందుకు ఆసక్తి ఉండేవాడని చెప్తాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అంచేత పలమ గురువులందరూ ప్రధానంగా ఏం చెప్తారు తెలుసా రెండే చెప్తారు ఇక్కడ బతుకుతే ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం బతుకు లేదు తిరిగి వచ్చేదానుకుంటే తిరిగి వచ్చే మార్గం తెలుసుకో ఇక్కడ ఉంటే లెట్ యువర్ లైఫ్ బి ఏ లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ది సరౌండింగ్స్ మనుషులే కాదు జంతువులు అవచ్చు చెట్లు అవచ్చు ఏదైనా కాదు లేదు వెళ్లిపోదామంటే నేనంతా నువ్వుగా బయటకు వచ్చేటువంటి విధానం తెలుసుకుని ఉండు మరణాన్ని దాటి ఉండమని చెప్తారు అదే మేజర్ గా ఇప్పుడు ఈ యుగానికి బోధ పరమ గురువు కూడా అదే The best healing that a teacher can give he is to teach about death and how to transcend death and Universe of Satrum. This old trick go through healing things so many people we are present, but they work in the world with some tissue. Mother amb STARS KAM S pearEETI. Generation料 They are visible in other lives, which is invisible, నేర్పడం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది హీలింగ్ టీచింగ్ అని చెప్పారు ఇట్ ది బెస్ట్ హీలింగ్ టెక్నిక్ దట్ ఎనీ టీచర్ కెన్ టీచ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈ టు టీచ్ దెమ్ హౌ టు ట్రాన్స్ఎండ్ డెత్ అంటే ఇది నేర్చుకోవాలి ఈ జాతి వచ్చే రెండు వందల సంవత్సరాల్లో అని చెప్పాను అది నేను చాలా సులభంగా నేర్పుతానని మనకి మాస్టర్ సివిడి గారు దిగి అని నేను మరణం ఎందుకు నువ్వు పొద్దున సాయంత్రం ఇందులో కూర్చో అని నేనే నేర్పుకుని నేను మరణం దాటిస్తాను కదా అంచేత ఈ మరణం దాట అనేటువంటి దానికి మూలం అనేటువంటిది అమ్మవారే మూల ప్రకృతి ఆమె తొమ్మిదవ ప్రకృతి ఆమె దివ్య ప్రకృతి ఆమె ఎనిమిది ఆవరణలున్నాయి ఎనిమిది ఆవరణలోనూ మరణం ఉన్నది ఎనిమిది దాటి తొమ్మిదిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇంకా మరణం ఉన్నది శాశ్వతత్వం అంచేత మన ధ్యానంలో తొమ్మిదో ఆవరణలో కూసినట్టుగా ఉండటం కోసమే ఈ దివ్య ప్రకృతిని ఆ ప్రకృతికి ఆధారమైన తత్వాన్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం తొమ్మిది పది వాళ్ళిద్దరు మనకి ముఖ్యం ప్రార్థనకి అది లక్ష్మీనారాయణండి భవానీ శంకర్లనండి పేలు ఏమైనా పెట్టుకో దివ్య ప్రకృతి పురుషుడు అందులో వసించేటువంటి తత్వము దాన్ని ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా నీ ఎనిమిది ప్రకృతులు దాటి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఆరాధనలో అందుకనే ఆరాధన చేసేటువంటి వాడికి తన్మయత్వం కలగాలి ఆరాధన ఎందుకని తన లోపల ఉన్న దివ్యమైనటువంటి వెలుగును ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆ వెలుగే తన పలభాగం ముందు కనిపించి దాంతో తాను సాధార్థం చెందేట్టుగా ఆరాధన జరగాలి తప్ప ఇంకా చుట్టుపక్కలనేవి కనబడు గురు మినబడు గురు అలా అలాంటి ఆరాధన ధ్యానంతో సమానం
2: అలాంటి
0: ఆరాధనే రామకృష్ణ పరవంశ ఇత్యాది మహాభక్తులు చేసుకున్నటువంటిది భజన చేసుకుంటూ రా తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయి పరిసరాలన్నీ మర్చిపోయి వెలుగుతూ అనుసంధానం చెంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఆరాధన ఆగిపోయి అట్లా కళ్ళమ్మ అందులోనే కనబడిపోయినటువంటి మహాభక్తులున్నారు చిత్త చూసాం అవధూతీర్థ సరస్వతి స్వామి అని రఘువరదాసందానికి పేరుండే తర్వాత ఈ పేరు ఆయనకి పెద్దలు పెట్టారు ఆయన కీర్తన చేస్తుంటే అలా కీర్తన చేస్తూ 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 తన్నా చెందిపోయేవారు అలా కళ్ళమ్మ నీళ్లు వస్తూ ఉండే కొంతసేపు అయ్యేసరికి అలా ఉండిపోయేవారు ఎప్పుడు అందులో బయటకు వచ్చేవారు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని గంటలు టైం పట్టి అదే ఆయన పదహారు ఏళ్ళ పనిచేయాల అలా కీర్తనం చేస్తారు ఊరికే మనం ఏదో చేస్తుంటే వాళ్ళు మనకి ఆదర్శం వాళ్ళతో మనం పోల్చుకుంటూ ఉండాలి అలాంటి వాళ్లతో పోల్చుకుంటే మనం ఆరాధన చేస్తున్నట్టేనా
2: అలా ప్రశ్నేసి
0: వదిలేస్తారు మళ్ళీ రాయరు పక్కన కదా అలా చేస్తున్నట్టేనా అని పరీక్షలు రాసి బ్రాకెట్లో కాదని భావము అని మళ్ళీ బ్రాకెట్లో అని చేత ఆరాధన జరగాలి భజన అయినా అలా జరగాలి స్మరణ చేస్తున్నావు అనుకో అలా జరగాలి స్మరణలో దేన్ని స్మరణ చేస్తున్నావు అది పరిపూర్ణమైన వెలుగుతో కూడినటువంటి తత్వాన్ని స్మరణ చేస్తాం నామస్మరణ చేసినా మనకి నవ విధ భక్తులు అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అలా స్మరణ చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఆవరణలన్నీ దాటే అవకాశం జానమైనా అందుకే ఏదేమైనప్పటికీ మూడు గుణములగా ఆవల ఉన్నటువంటి వెలుగులోకి నువ్వు ఆ ఆవరణలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలి అందుకే నవావరణ పూజలు నవాపరణ పూజలు అంటారు ఆ నవావరణలోకి వెళ్లాలంటే ఊరికే మెంటల్ గా పని చేస్తుంటే మైండ్ లోనే ఉండిపోతుంది కదా మనం స్వత్రం చేస్తున్నామండి ఏం ఆధారంగా చేస్తున్నా స్వత్రం మనసారం
1: ఆ
0: మనసు అవి తగ్గుతుంటూ దాంట్లో ఇరుక్కుపోయిందనుకోండి
1: మననాథ్
0: ఇది త్రాయతే మంత్ర అని మంత్రానికి నిర్వచనం ఇచ్చారు మననాథ్ త్రాయతే ఇది మంత్ర అంటే మనం మరణం చేస్తుంటే అది మనం రక్షిస్తుంది ప్రాయంటే రక్షించేది అని అంటే నీ మనసు ఇంద్రియాలు శరీరాన్నే రక్షించాసిన దేన్ని రక్షించాసిన జీవుడు నేను రక్షించక్క వాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు ఎప్పుడు ఉండేవాడికి రక్షణ ఏమి వాడికి వాడే రక్షణ ఎప్పుడు ఉండేవాడికి రక్షణ ఏమిందండి ఏది పోదు వాడి దగ్గర మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ తెలుసుకుంటాడు అంచేత మనస్సు వరకే పనిచేసేటువంటి ఆరాధన ఉపయోగం లేదు ఆ ఆరాధనలో పురుష సూక్తం చదువుతున్నాం అనుకోండి అందులో ఆ పురుషుడు ఏ విధంగా ఇలా ఏర్పడదో అంత ఉంటుంది మనలో ఆ పురుషుడు ఉండటం బట్టి మనం ఉన్నాం అంతేత మనలో ఉండేటప్పుడు ఆ పురుషులతో అనుసంధానం చేస్తూ మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం నీకు ఈ లోపల పురుష సూక్తం అయిపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు పురుషుడితో లగ్నం అయిపోయి ఉంటే వెళ్ళి లేదు శ్రీశూక్ర అద్భుతమైన వెలుగు వర్ణనంతా ఉంటుంది మొదలు పెట్టనే హిరణ్య వర్ణం అంటాం అంటాం కదా వెండి బంగారం రంగులన్నీ అంచేత సూర్యచంద్రుల వెలుగులు ఉంటాం ఉంటాయి కదా చంద్రాం హిరణ్యం లక్ష్మీం ఎందు రోజు పుట్టింది అగ్ని రోజు పుట్టింది జాతవేదులు అంటే అగ్ని కాబట్టి అగ్నిస్వరూపం మనం అన్ని కూడా ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి చెప్తా అనుకుంటుంటే అప్పుడప్పుడు అన్ని మనం ఆరాసం చేసే అన్ని దేవతా స్వరూపాలు స్వరూపాలు అగ్ని స్వరూపాలే అవన్నీ మనం ఆరాధన చేసుకుంటూ మనలో ఉండేటువంటి అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేసి మనం తేజస్సుగా తయారు చేస్తాయి అప్పుడు మన ధాతువుల్లో ఉండేటువంటి మరణాలన్నీ దగ్ధం అయిపోతాయి సప్త ధాతువుల్లో మరణాలు దగ్ధం అయితే తప్ప మనిషికి అనుభూతి అనేటువంటిది కలిగే అవకాశం రాదు అనుభూతులు ఏవో పిచ్చి పిచ్చిగా భ్రమభ్రాంతులుగా వచ్చే ఉంటాయి
1: కానీ నువ్వు ఎలా
0: ఉన్నావు నీ శరీర పరిస్థితి ఏమిటి అందులో ధాతువులన్నీ కూడా బాగా సమిధలో ఏ విధంగా అగ్ని ప్రజ్వరణం అవటానికి సులభంగా ఎలా ఉందో సమిధ అలా ఉందా నీ శరీరం ధాతువు అలా బాగా ధాతువుల్ని ఇట్లాగా ముట్టిస్తే అంటుకుపోయేటువంటి సమిధ ఉంటుంది అట్లా నీ సత్వ ధాతువుల్ని తయారు చేయడానికి స్తోత్రాలన్నీ పరికొస్తే అవన్నీ అగ్ని స్వరూపాలు అంచేత ఉపచార పూజలు చేసేప్పుడు అభిషేకం చాలా ఎక్కువసేపు చేయాలి వాటి అందరు అభిషేక ప్రియులేటి తల్లేసి స్నానం సమర్పమి స్నానానంతరం ఉద్గమనీయం అంటాం కదా టిటీ చేసే అభిషేకం ఎవరు సంతోషించరు దేవత ఒక పూర్ణమైనటువంటి ఒక సూక్తంతో దానికి అభిషేకం చేస్తూనే ఉంటారు ఏదో ఒక సో ఏదో ఒక సూక్తం మీకు ఇష్టం అలా అభిషేకం పురుష సూక్తంతో స్త్రీ సూక్తంతో
2: అభిషేకం
0: అది అభిషేకం టీ చేయకూడదు ఆ అభిషేకంలో చాలా ఉత్తమవుతామైనటువంటి విషయాలు మనకి ఇచ్చారు పంచామృత స్నానం కదా అంతేకాదు ఇంకా గంధంతో కూడా చేయవచ్చు అంతేకాదు పన్నీరుతో చేయించవచ్చు మన శ్రద్ధ బట్టి అది దానివల్ల ఏం జరుగుతున్నా చేస్తున్నటువంటి
1: అభిషేకం నీ లోపల
0: చాలా క్షాళనం చేస్తుంది ఆ విధంగా క్షాళణం జరుగుతో మనం ఆరాధన చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు తెలియకుండానే మనలో కొన్ని శరీరం యొక్క ధాతువులో మార్పు వస్తే తదనుగుణమైనటువంటి కార్యక్రమం అందరూ ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది రుచి పెరుగుతూ ఉంటుంది లేకపోతే అబ్బా చాలా పెట్టేసి అడిగినా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకే శరీరం బరువుగా ఉన్నప్పుడు అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమని చోటో ఇది పెట్టుకున్నారో అనిపిస్తుంట నేను పెట్టుకోటాక వీళ్ళందరికీ కూడా పెట్టేనే భగవంతురా వీళ్ళందరూ ఏమైపోతారో అనిపిస్తుంటుంది కదా అవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి కొంచెం ధాతువులో బరువు పెరిగితే అట్లా మరి ఇలా భాగవతం చెప్పుకున్నా అనుకోండి మళ్లీ పెరిగిపోతుంటారు మంచి అభిషేకం చేశానుకోండి ఊపు వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఎలా వస్తుంది ఊపు చూడండి అభిషేకం మొదలు పెట్టేప్పుడు నీరసంగా మొదలు పెడతారు సగలలోకి వచ్చేసారు అందరు దడతారు దడతారు ధర తరతలాడేసారు
1: ఎలా దొరుకుతుంది
0: అన్నది అగ్ని ఈ స్తోత్రం అన్నింటిలో కూడా అగ్ని ప్రజ్వరణం అలా స్తోత్రం చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఏదేమైనప్పటికీ విషయం ఏంటంటే అగ్ని ప్రజ్వలనం జరగటాన్నే కుండలి చైతన్యము ఉద్బుద్ధం అవుతా అని చెప్తూ ఉంటారు అది ప్రజ్వలించి బాగా ఊర్ధముఖంగా వెళితే చూడండి పెట్రోమాక్స్ లైట్ లో ఆ కిందల బుస్సు 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 కొడుతూ ఉంటే మనం ఆ జ్వాల పైకి వెళ్లి 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 మ్యాంటల్ పెరుగుతుంది ఆ మ్యాంటల్ మనకి ఇక్కడ ఈ పాల భాగంలో ఉంటుంది అది వెలిగిందనుకోండి ఇంక ఇది జ్వాలతో సంబంధం లేదుగా అది పెట్రమాక్స్లైట్ తో మనం పెరిగించిన జ్వాల కన్నా దాని యొక్క కాంతి కన్నా ఈ మ్యాంటిల్ కాంతి చాలా ఎక్కువ వికాసి పెట్రమాస్లైట్ కూడా తెలియనటువంటి ఒక తరం వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు కొన్ని అటువంటి జాగ్రత్త చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దాని ఎలా దాని జ్వాలపైకి వెళ్తుంది పంపు కొడితే వెళ్తుంది పంపు కొట్టం అంటే ప్రాణాయామే కొలువులో కాల్చడానికి అగ్ని పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఇలా ఒత్తుతో గాలి పంపిస్తారు కదండి దీనివల్ల వాయువు వల్లే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్ష మళ్ళా కూడా వాయువే అగ్నికి ఎవరు స్నేహితుడు అంటే వాయువే వాయువులేని అగ్ని ఏం చేయలేడు గుర్తు పెట్టుకోండి వాయువులేని అగ్ని ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ మండిపోతుంది ఉత్తరాఖండ్ ఎంత బగ 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 మండిపోతుందో అగ్నికి వాయువు తోడైతే ఎవరు ఆర్పలేరు
1: ఎన్ని పోసినా
0: ఆరట్లేదు అది వారం రోజులైంది వారం రోజులైంది ఆరు వేల హెక్టార్లు మండిపోతున్నాయి మన కొత్త అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఎప్పుడు కాల్చున్నాయి
1: ఇచ్చే అగ్ని ప్రతి
0: సంవత్సరం కాల్తూనే ఉంటుంది కదా కాల్చే ఆర్పలేరు ఎందుకని వాయువు అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు చేసేటువంటి అగ్ని ఆరాధనకి వాయువు తోడైతే ఎలా ఉంటుందండి రాముడికి ఆంజనేయుడు తోడైతే ఎలా ఉంటుంది ఇది రాముడు ఆంజనేయుడు కాంబినేషన్ అది రాముడు అగ్నిస్వరూపుడు అయితే ఆంజనేయుడు వాయు స్వరూపుడు అర్జునుడు కూడా వాయు స్వరూపుడే తెలుస్తా మీకు శివుడి దగ్గర నుంచే వస్తాడు ఎవరు సాయం చేస్తారు కృష్ణ కార్యానికి భారత యుద్ధంలో అర్జునుడే పై కాదు పైన చండ మీద హనుమంతుడు అగ్ని కి వాయు తోడైతేనే కథ అందుకనే అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ అంటాం కదా అనిల్ కుమార్ అంటే వాయుపుత్రుడు అని అర్థం అనల్ కుమార్ అంటే
1: అనలుడంటే
0: అగ్ని అనల్ అనిల్
1: నలుడు నీలుడు
0: అని రామాయణంలో ఇద్దరిస్తారు
1: వాళ్ల వల్లే
0: అవంత నిర్మాణం అవుతుంది రామాను వేసేశారు అని మనం చెప్పుకుంటాం భక్తికి మంచి విషయమే కానీ
2: హనుమంతులన్నిటి
0: మీద రామాను రాశాడు ఆ రాయి తీసుకెళ్ళి వేసాడు అందుకని తేలింది ఇట్లా చెప్పుకుంటాం అవన్నీ మనకి ఈ హరికథ చెప్పేవాళ్ళు పురాణ వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు పట్టుకు వచ్చారు కానీ సత్యం ఏంటంటే రామాయణంలో సుగ్రీవుడి దగ్గర నలుడు నీలుడని ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు అగ్నిస్వరూపం వాయు స్వరూపం వాళ్ళు చాలా అల్లరి చేస్తూ చిన్నప్పుడు కోతి మూక అసలే రూపాలని కామస్వరూపాల కామరూపాల వాళ్ళది ఆ రూపాల్లో ఉన్నారు కావాలని ఒకళ్ళు అగ్ని అంశ ఇంకోళ్ళు వాయువు అంశ వాళ్ళిద్దరూ ఎంత అల్లరి చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా అల్లరి అయిపోతుంది వాయువు అగ్ని
1: అందుకనే
0: విడదీసేస్తూ ఉంటారు సార్ ఓడికోడుతూ ఓడిగా ఉంటే ఎక్కువైపోతున్నది అనిచేత వాళ్ళిద్దరు నాన్న గొడవ చేస్తూ ఋషులను కూడా ఎనిపిస్తుండేవాళ్ళు బాగా వాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి కమండలాలు దర్భ పూల ఈ యజ్ఞం చేసేటువంటి పదార్థాలు అన్ని తీసుకుని నెలగా బారేస్తు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు మూడేళ్లు ఐదేళ్లు మధ్యవాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటారు మనకు పూజ చేస్తున్న చిన్నపిల్లాడు మూడేళ్ల పిల్లాడు అక్కడ గంట పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఏం చేస్తా పడతారా అని చెప్తారా కదా అందుకని వాళ్ళేమన్నారు కారుణ్యమూతులు రావడం చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పిల్లలు కదా వాళ్ళు అలాగే ఉంటారని వాళ్ళు ఏం పని అవి తేలాలి తప్ప మునకూడదని వాళ్ళకి వరం ఇచ్చేసారు అందుకని వాళ్ళిద్దరికీ నీళ్ళలో రాళ్ళు తేల్తాయి ఏం వేసినా తేల్తాయి రాళ్లే మీరు ఏం వేసినా తేల్తాయండి అందుకని ఆ రాళ్ళన్ని వాళ్ళకి ముట్టించేవాళ్ళు వాళ్ళ తీసి అందులో బాగా మహా బ్రహ్మాండాలి రకరకాల పోతులే కాదని చాలా అందులో కేటగిరీస్
1: గోరీలాళ్ళ
0: దగ్గర ఎన్నో వర్ణించారు అన్నిటికీ మనకి ఇంగ్లీష్ పేర్లు కూడా తెలియవు అందరు ఎగరగలిగిన వాళ్లే ఎంత దూరం నుంచి ఎన్నెన్నో రాళ్లు తెచ్చేస్తారు వీళ్ళు ముట్టుకుంటే అది వెళ్ళేదిస్తారు తెలుసు ఎందుకేమైనా చెప్తున్నామంటే మనలో కూడా అగ్ని వాయువు ఉన్నది మన అగ్ని స్వరూపులం జ్యోతి స్వరూపులం శివస్వరూపులం మనం వాయువుని తోడుగా తీసుకోవాలి ఇదంతా చేద్దాం నేను అనుకోలేదు కానీ ఇవాడు ఆ విధంగా మనకి అయిపోతాం అని చేత ఈ అగ్ని వాయువు ఈ వాయువుని బాగా మనం వినియోగం చెయ్యాలి ఉరికే కూర్చుంటే అట్లా ఉసూరు మనకుండా గాలి పిలిచారనుకోండి బాగా గాలి పీల్చడం బాగా గాలి వద ఎందుకంటే మనసు నిండా భావాల వల్ల
1: అలా
0: ఎక్స్పెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫైర్ వర్క్ ఏ మైండ్ లో కదా అందుకనే నీరసం కాలిపోతూ ఉంటుంది లోపల ఆలోచన వల్ల కాలిపోతుంది ఇసు ఆ అగ్నికి దానికి ఊర్ధముఖ ఆయన మహా అంటాం కదా అది ఊర్ధముఖంగానే పోతుంది
1: ఎప్పుడు ఈ వాయువుని
0: తగిలించామనుకోండి మంచి చేతనంలోకి తీసుకెళ్లిపోతుంది అగ్ని కింద లోకాల్లో మండించేస్తుందండి పైలోకాల్లో విపరీతమైన కాంతినిస్తుంది పైకి వెళ్తే కాంతి కిందకొస్తే మంట ముతుపెట్టుకో
1: ఏది జ్వాలో
0: అదే పైకి వెళ్తే కాంతి అది రుతులు కూడా అంతే కింద లోకాల్లో సాగుపడిస్తారు మహాధ్వంసం చేస్తారు పై లోకాల్లో మహత్త శాంతినిస్తారు మరుత్తులు కూడా అంతే మూడు మరతులు రకరకాలుగా ధ్వంసం చేయగలగ నాలుగో మరుత్తు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ పై మరుతులన్నీ వికాసాన్ని ఉత్తమోత్తమైన లోకాల్లోకి తీసుకెళ్లిపోతుంది ఏడు ఆకాశాల్లోకి ఎగరగళ్ళు ఆడంటారు కదా ఎంత చేతుంటే ఆ ఏడు మరుతులు ఆయన చేతులు ఉంటాయి అంచేత మనలో వాయువును మనం చక్కగా వినియోగం చేసుకోవడం ముఖ్యం అందుకని మన పెద్దలు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దాన్ని మనకి ప్రాణాయామంగా అందించాలి దాని అందరు మనకి శ్రద్ద ఉండాలి ముంచే కూర్చున్నప్పుడు గట్టిగా గాలి పీలుస్తూ ఉంటూ గాలి పీలుస్తూ ఉంటుంటే ఏం జరుగుతుందంటే అగ్ని కొంతగా దానికి తోడు అవుతుంది అగ్నికి తోడ్పాటు కలుగుతుంది వేడిమి కలుగుతుంది వేడిమి కలిగితే తిన్న తరుగుతుంది ఒంట్లో వేడి తక్కువ ఉంటేనే ఆహారం తొందరగా అరగదు
1: ఒంట్లో వేడి
0: ఎక్కువ ఉంటే ఆహారం తొందరగా పచనమైపోతుంది అది ఒకటి ధాతువులు తేలిక పడతాయి రెండు మూడవది అగ్ని సంచయనము అని మొత్తం అన్ని ధాతువులుండే వేడి అంతా కూడా పోగొతూ ఉంటుంది చోటి పోగై అది కుండలనే చైతన్యంగా ఊర్ధ్వంగా వస్తుంది లోపల వేడుంది మనం బయట నుంచి వేడి అందిస్తున్నాం బాగా గాలి పీల్చడం వల్ల ప్రాణ అగ్ని అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రాణాగ్ని ఆ ప్రాణ అగ్ని ధాతువుల్లో ఉండేటువంటి మనకి రక్త కణాల్లో ఉండే అగ్నితో రెండు కలిస్తే చక్కని ఒక జ్వాల లాగా ఒకటి ఏర్పడి నీకు అది ఊర్ధ్వంగా జ్వాలంటే నువ్వే నీ ప్రజ్ఞే అది ఊర్ధముఖంగా బయలుదేరి ఈ పాల భాగాలో ఒక చక్కని వెలుగుగా దరిద్ర ఇస్తూ ఉంటుంది అది ఆరాధన మార్గంలో అయినా అక్కడికే చేరాలి ప్రాణాయామ మార్గంలో అయినా అక్కడికే చేరాలి అందుకని మనం అసలు ఆరాధన కూర్చున్నప్పుడే తూర్పు ముఖంగా కూర్చున్నాం అనుకోండి లేకపోతే ఒక వెలుగు ఎదురుకుండా కూర్చున్నాం అనుకోండి కళ్ళు మూసుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం ఏదో ముందు బయట కలపంట వెలిగే లోపల కాసేపు మెమరీలో మైండ్స్ మెమరీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది వెలుగును చూద్దాం ఆరాధన చేస్తాం అని పెట్టుకోవాలి ఒక గంట సేపు నేను వెలుగును చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని పెట్టుకుని గంట సేపు అలా ఆరాధన చేస్తాను మామూలుగా వృషాశ్రమంలో ఏం చేస్తారో తెలుసా మూడు గంటల సేపు ఇది మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ గా ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ మనమంతా పరమగురు రాష్ట్రంలో చేరిపోవాలనుకుంటూ ఉంటాం కదా వెళ్తే నిద్రపడారు వీలున్న సుమండి నిద్ర చేయించిన వాళ్ళకే ఎప్పుడు నిద్రపోదావా ఎప్పుడు మనసు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటేనే సుఖం కదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాదు ఇంకా టైం ఉంది మనం అనుకుంటేనే సుఖం ఎక్కువ ఆశపడకుండా మూడు గంటలండి పొద్దున్నే వాడికి ఉంటుంది జఠరాకి మరి ఏం చిన్న అరిగిపోయేట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏం పని చెప్పినా చేసేట్టుగా ఉంటారు అంత సులుగ్గా ఉంటారు కేవలం ఈ ఈ కార్యం అన్న అంతే ఆరాధనైనా కానివ్వండి ఈ మన చెప్పినట్టుగా ప్రాణాయామే ఉన్నా కానివ్వండి ఈ ప్రాంతం విష్ణు సహస్రామం చదువుతున్నామండి
1: మరి కనీసం
0: నెమ్మదిగా చదువుతున్నామని ఒక కంప్లైంట్ ఉంది మన మీద కదా అరగంట దుద్దుతాం కదా అరగంట సేపు అక్కడ చూస్తున్నాం అలా చతుర్భాగంతో చక్కగా మంచి ముందు స్తోత్రం ధ్యాన స్తోత్రం ఉంటుంది అన్ని హారాలు ధరించి ఆభరణాలు ధరించి నిలబడ్డటువంటి బాగా వెలిగిపోతున్న మూర్తిని ఈ భూ మధ్య నుంచి ఈ పాలభాగంపై వరకు మూర్తిని దర్శనం చేస్తూ దర్శనం చేస్తూ చదువు 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 నువ్వు చేసేటువంటిది సౌండ్ కదా ఆ శబ్దము అవన్నీ అగ్ని ప్రజ్వలింపజేసే శబ్దములే అలా కలం మూసుకు అవదు బాగా బట్టి పట్టేసి దాకపోతే మనకు ఉండేట మిగతా పుస్తకాలు ఏవో నాలుగు పేజీలు బట్టి పట్టేసి చదివితే అలా అవదు ఆ శబ్దాలు అట్లా ఏర్పాటు చేశారు ఋషులు ఆ శబ్దాలన్ని నీలో అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేసి వెలుగురుని దర్శింపజేయడానికి వీలుగా ఉండేట్టుగా అది వాళ్ళు చేసినటువంటి మహత్వంటి ప్రక్రియ దానికి ఛందస్సు ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఛందస్సు నీకు వీలుంటే ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పదహారు అక్షరములు ఒక్కసారి పలకడానికి ప్రయత్నం ఈ మధ్యలో ఆపటం వల్లే అక్కలేని దీర్ఘాలు
1: కూడా వస్తాయి
0: కమలాథోదేవ సనాతన
1: వసుమజ
0: పుణ్యో లీలామానుష విగ్రహ శ్రీవత్స కౌత్సవధరో యశోదాత్సలో హరి మధ్యలో ఆపకపోతే పదహారు సార్లు ఒక్కసారి నువ్వు ఉచ్చారణ చేస్తే పదహారు మాత్రల ఉచ్ఛ్వాస జరుగుతుంది పదహారు మాత్రలు ఉచ్ఛ్వాస జరగాలంటే పదహారు మాత్రలకు సరిపడ నిశ్వాస జరగాలంటే పదహారు మాత్రలు నిశ్వాస చేయడం ఉచ్ఛ్వాస తీసుకోవాల్సింది అంటే నీకు తెలియకుండానే నూట సార్లు విష్ణు సహస్రాం చదువుతున్నప్పుడు నూట సార్లు నువ్వు చందోబద్ధంగా శ్వాస పీల్చి వదాల్సిన ఉంటుంది నాలుగు నాలుగు అక్షరాల కన్నా బరక నాలుగు ఆయన అక్కడ అనుష్ చందహ అంటాడు పదహారు అక్షరాలు పెట్టాడు ఎందుకంటే ఇది బాగా బాగా పీల్చాలి బాగా వచ్చారు బాగా పీల్చాలి బాగా వచ్చింది సార్ అది ప్రతిపాదానికి పదహారు అక్షరాలు ఉండటం వల్ల అది ఛందస్ అంటే మెట్రికల్ గా చదువుతాను నూట ఎనిమిది సార్లు పదహారు మాత్రల నిశ్వాస దానికి సరిపడ ఉచ్ఛ్వాస తెలియదుగా ఛందస్సు అంటే అది అర్థం ఏమైంది నీకు నువ్వు అట్లా చందబద్ధంగా చదువుతుంటే నువ్వు బాగా వాయువు పీల్చి చాలా అగ్ని స్వరూపమైనటువంటి శబ్దాలను ఉచ్చరించడం చేత నీలో అగ్ని ప్రచురణం బాగా సరిగి నీకు దర్శనం వెలుగు దర్శనం జ్యోతి దర్శనం జరిగే శక్తింతా అందరూ ఏర్పాటు చేశారు ఆ దృష్టితో చదువుకున్నాం అనుకుంది ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు కళ్ళు మూసుకోవచ్చు పాల భాగంలో అందుకనే ఇది రాజసింహాసనం అంటారు మన మృతి అక్కడ సింహాసనం సువర్ణరత్న ఖచ్చిత సింహాసనం సమర్పయామి
1: అనంగానే ఆయన
0: అక్కడి నుంచి కూర్చున్నట్టుగా మృత ఆయన ఆవిడ లత ఆయనవిడో కలిపి ఇష్టం అక్కడ నుంచి దాని దర్శనం చేస్త త్వమే ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష వదిశ తమ్ దేహత్రయాతీతయాతీత అదిత్రయతీత ఇది త్రయాతీతం కదా అన్ని ఇక్కడే ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడే మూడు గుణములకు దాటి ఉండేటువంటి స్థితి మనం చేసే ఆరాధించే దైవ దేవత ఆరాధనలన్నీ కూడా మూడు గుణములకు ఆవల ఉన్నటువంటి తొమ్మిది పది దానికి సంబంధించిన దానికే స్తోత్రాలండి అలాంటి స్తోత్రం బాగా చేస్తున్నా అదే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది చెప్తున్నాను కలియుగంలో భక్తి ప్రధానం అని చెప్పారు ఓపికంటే ప్రాణాయామం స్పందన అది తరగతిలో బాగా చెప్పారు ఈ తరగతిలో నేను అనుకోలేదు కానీ ఇంకేదో చదువు చెబుదా అనుకున్నాను మరి ఇది ప్రధానం కాబట్టి కలవు నాశైవ నాశైవ గతి రన్యథ హరే నామ హరే నామయ కేవలం అన్నారు ఇంకేం గతి లేదురా హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే హరేర్నామరేవ కేవలం హరినామే గతి
1: హరి అంటే
0: దిగివచ్చినటువంటి నీలోకి దిగివచ్చినటువంటి వెలుగు దైవము హ అంటే నిన్ను పట్టుకెళ్ళిపోయేవాడు హరి అంటే దిగొచ్చేవాడు అందుకనే యుద్ధానికి వెళ్ళేప్పుడు హర 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 మహాదేవ్ అని వెళ్తాడు హరి అంటే దిగుతాడు హర అంటే హర హర మహాదేవ్ అని నర్మదా స్నానం చేస్తే నర్మదే హర 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 అంట అంటే మొత్తం హరించేస్తాడు నీ పాపాలన్నీ హరించేసి నువ్వు ఎలా ఏమీ కావు నిన్నెవరేం చేయలేరు నువ్వు సనాతనులు నిన్ను ముగుల్చుకుంటాడు ఆచేత మనంటే ఆరాధన చేసుకుంటున్నావు అనుకుంటే కలియుగంలో భక్తి ఆరాధనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కాబట్టి మనం స్తోధికారులు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎలాగో దానికోసం మనం చాలా శ్రమ పడుతూ ఉంటాం కాబట్టి అది ఫలవంతం కావాలంటే ఇప్పుడు సేపు చెప్పినవన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకుని ఆ విధంగా
2: చేసుకోండి
0: స్తోత్రాలు చేసేప్పుడు ఎనిమిది అక్షరాల దగ్గర ఊపిరి పీల్చకండి పదహారు అక్షరాల దగ్గర ఊపిరి అన్ని మనం అన్ని ఎక్కువ అనుసూప్తం
1: లలితైన అంతే
0: మొత్తం ఆ పాతం ఎంతవరకు ఆపకూడదు ఆ పాత ఎంతవరకు ఆపకూడదు శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి అని మధ్య చితగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్రిత ఉ సహస్రా సమన్విత రాగసు అలా చదువుకుంటూ వెళ్లాలి తప్ప మధ్యలో ఆపకూడదు ఆ మధ్యలో ఆపటం చేశారంటే మరీ సగం చేసి అక్కడి నుంచి పావలా చేశారు నాలుగు నాలుగు అక్షరాలు పరుగుతూ ఉంటారు దానివల్ల అసలు ఏ ఊపిరి నేరసంగా పడి ఉంటారు అలా జరగకూడదు అలా ఆరాధన చేసుకున్నా ఇది ఫలిస్ ఈ మార్గాలన్నీ మనకి ఇక్కడి నుంచి మొదలై ఏర్పడినాయి అంచేది అలాంటి మార్గంలో మీరందరూ బాగా కృషి చేయాలని ఆకాంక్ష ఆ విధంగా ఈ రోజున ఒక అక్షరం కూడా భాగవతం చతుర్థ స్కంధంలో
1: చెప్పకుండా
0: ఈ ప్రవచనం సాగిపోయింది పూటకి ఏదైనా మనకి పనికొచ్చే చెప్పుకోవడానికి
1: అది జరిగిందని
0: అనుకుంటున్నాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల్యం సుఖినోభవం లోకాను సమస్త
2: సుఖినోవన్ ఓం శాంతశాంతి